1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: El escándalo del día ocurre en Valledupar, en donde un hogar de bienestar familiar tuvo que ser cerrado. Era operado por una fundación contratada por el Instituto de Bienestar Familiar. Fueron capturados sus directivos por cometer abuso sexual, por lo menos a una niña a la que ponían a ver videos eróticos. Y ponían a la niña a ver las relaciones sexuales que mantenían el señor el dueño con su pareja. La doctora Lina Arbeláez es la directora de Bienestar Familiar. Doctora Arbeláez, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, a ti, a Ricardo, a María Camila, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes del lugar. ¿Qué
1: saben de lo que ocurrió en este hogar de protección de bienestar familiar en Valledupar, doctora Lina?
0: Pues, Néstor, lo primero, y, y suena ya como... Muy repetitivo es, es obviamente eh, rechazar todos estos actos. Como hemos dicho, en Colombia se han autorizado de alguna manera la violencia contra niños, y niñas y adolescentes y es totalmente inaceptable que en un lugar de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un operador del Instituto que viene trabajando desde el año 2014 pues se presenten estos casos. Y ahí lo primero es decir que tenemos que lograr una limpieza absoluta y para eso necesitamos trabajar en conjunto y que siga la ciudadanía ayudándonos a depurar quienes que trabajan por proteger eh, y lograr el bienestar de la niñez colombiana. Eh, Lo primero es también decir que desde el 27 de octubre, cuando nosotros nos enteramos de posibles irregularidades en el instituto, enviamos al grupo de élite guardián de la niñez, creado hace un mes, un mes y medio, de la mano del señor presidente, precisamente para poder minimizar los casos que, que, que ocurran de violencia contra niños, niñas y adolescentes en cualquier unidad de servicio del instituto. Eh, mediante el trabajo que hicieron las personas que integran el grupo, que, que es valiosísimo, psicólogos forenses, psicólogos clínicos, psiquiatras, pudimos evidenciar que sí habían rasgos de manipulación emocional a los niños y niñas, a 70 niños y niñas que estaban en este centro, y en es, ese mismo día hablé con la vicebispo vicefiscal Mancera eh, para pedirle acompañamiento por parte del CTI y se despliega precisamente un equipo de la mano de Guardianes de la Niñez a Valledupar al lugar de la referencia, obviamente en el marco de toda la confidencialidad y como usted mismo lo menciona pues se logran las capturas el jueves de la semana pasada de los tres directivos de la fundación
1: sí ¿Y qué era lo que estaban haciendo estos tres señores? ¿Eh? Robert Fernández Tobar su esposa Rosa Laguna Lamilla y el hermano de Robert Fernández, tengo entendido, ¿no?
0: Lenin José Fernández, sí, señor. Sí. ¿Qué, eh... ¿Qué hacían ellos? Lo que nosotros en este momento con Guardianos de la Niñez evidenciamos es que hay manipulación emocional, había violencia física, hay presunta violencia sexual, pero esto ya le corresponde a la Fiscalía General mediante todo el acervo probatorio recolectado en los días que le digo eh, por parte de los equipos, pues ponerlo a disposición del juez para que ojalá haya una con, una condena pues inminente y clara además que le mande un mensaje a todos los a quien se atreva a ser un operador del instituto y haga este tipo de de vejámenes contra la niñez. Eh, yo pude desplazarme, Néstor, el, el sábado a estar con los 70 niños y niñas que ya fueron reubicados en dos centros eh, y ahí es muy doloroso porque uno ve una manipulación emocional por parte de estos adultos a unos niños que Pero claramente... Quiere, tienen unas
1: doctora Lina, ¿qué quiere decir manipulación emocional?
0: Estos niños tienen unas, unas claras... Eh, desafíos emocionales porque fueron niños o que habían sido violentados anteriormente o abandonados por su familia, hay niños con alta permanencia en calle, habitantes de calle, y para ellos un referente emocional no es un referente emocional positivo necesariamente, y estas personas se les vendían como unos redentores eh, en en el marco de su proceso de restablecimiento de derechos, y, y los niños estaban muy preocupados era por cómo va a resultar la situación jurídica de estas tres personas.
1: Pero ustedes lograron, en esa visita de los guardianes de los niños, de su equipo de investigación, ¿lograron documentar lo que les estaban haciendo a los niños?
0: Sí, hay evidencia que toda fue enviada y presentada ante la Fiscalía General.
1: ¿Violencia sexual?
0: Hay varios tipos de violencia, y hay indicios y presuntos eh, por violencia sexual. Sí,
1: Sí, es es decir... ¿No solo fue una niña, la de 16 años, que ponían a ver videos y que la tocaban, sino fueron más niños?
0: Eso está en todo el esquema del acervo probatorio que tiene la Fiscalía. Obviamente el ICDF tiene que hacer su función de prevenir y proteger a la niñez. Quien debe establecer si se presentaron o no los casos y si no quiero viciar el proceso eh, es la Fiscalía General.
1: Sí. ¿Es cierto que este señor Fernández y su esposa Rosa Laguna tenían relaciones sexuales delante de los niños?
0: Esto es lo que en materia de testimonios tiene la fiscalía y que está corroborando, pues, con todo el proceso de protección a los niños y niñas que están o que declararían en el marco del proceso.
1: Y ustedes recogieron evidencia sobre qué, doctor Arbeláez?
0: Sobre el estado emocional de los niños. Hablamos con los niños, como le digo, esto hace parte de un equipo forense. Eh, de psicólogos forenses, psicólogos clínicos que pudieron establecer estas conversaciones con los niños y niñas que tienen en este momento los esquemas de cómo era el, el trato que se les hacía cuando habían castigos eh, en el marco de, de, de su estadía en este centro, en esta fundación. Hay también que decir que lo que hemos podido recolectar eh, por parte del ICD, que son visitas juiciosas para verificar al centro y para que los alquilaban las sillas y los colchones para... para poder presentar una fachada ante el Instituto y todo eso está, le repito Néstor en el acervo probatorio de la Fiscalía
1: ¿Qué es lo de los castigos?
0: Eh, es lo que los niños están manifestando, hay que revisar que los dejaban encerrados o que solo les daban la comida al día, todo este proceso, como le digo, no quiero viciar el, todo el esquema probatorio, pero es lo que algunos niños han manifestado. ¿Y estos castigos? Pero, pero hacer
1: la denuncia, porque vicia vician las pruebas que tiene la Fiscalía?
0: No, la, la denuncia yo ya la hice, la tiene la Fiscalía con las pruebas, en este momento... Reiteramos que necesitamos que haya total eh, independencia en la investigación y en 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 la recolección del material probatorio por parte de la Fiscalía. ¿Y estos castigos físicos que denuncian los niños estaban ligados también a la violencia sexual? Hasta ahora eso no lo tiene el ICDS, pero la Fiscalía a través del CTI sí recaudó otras pruebas que las desconozco y que están pues obviamente en el expediente. Sí, doctora Arbeláez, ¿y esas entrevistas que usted menciona se hacen porque tenían indicios de que estaban siendo víctimas de violencia, de abuso sexual o eran de rutina? Nosotros recibimos unas denuncias a la regional, a la dirección regional de anomalías en el centro y ahí activamos al grupo de élite guardián de la niña el 27 de octubre. Doctora Arbeláez, ¿desde cuándo el ICBF había contratado a esta fundación y cuántos niños pudieron pasar por los servicios que se suponía prestaban? Ellos están prestando servicios en el instituto desde el año 2014. Eh, estamos hablando alrededor solamente tienen ese, ese servicio en Valledupar estamos hablando que en este momento tenían 70 niños a su cargo y probablemente en los años anteriores pues era un promedio similar por las condiciones en la, el, el lugar donde tenían, en donde había posibilidad de tener a un máximo número de niños de 70
1: Doctor Arbeláez, ¿a hoy hay posibilidades de que un niño o más niños o niñas hubieran sido violados?
0: Pues Néstor Estamos revisando, como le reitero, y eso le compete a la Fiscalía. Yo espero que no, por el bienestar de los niños. Eh, Sin embargo, pues estamos ante unas personas que para mí no merecen perdón alguno. Eh, Realmente es absolutamente deplorable uno tener a niños y niñas que, que, vuelvo y repito, tienen carencias emocionales muy fuertes y que necesitan restablecer sus derechos para construir proyectos de vida. Pero quiero
1: decir, a ver. Hay una niña de 16 años que ya presentó testimonio, tengo entendido, de que estos señores, los gerentes del, del hogar de protección, la ponían a ella a que viera sus relaciones sexuales, ¿cierto? Sí. Después violaban a la niña.
0: Sí. Estamos revisando, pues eso le confiere a la fiscalía establecerlo y esclarecerlo. Ese es el testimonio y estamos revisando los testimonios de otros niños y niñas que están en el
1: lugar. Hay otros Tenemos testimonios, ya... hay otros testimonios de que esta niña de la que le estoy hablando no fue la única.
0: En este momento yo desconozco esos testimonios de si fue la única o no, repito, todo el material probatorio lo tiene la fiscalía.
1: Sí, doctora Arbelaes. ¿Qué van a hacer ustedes con estos administradores privados de hogares de bienestar familiar? Porque cada cierto tiempo, ya había pasado con Manolo en Medellín, estamos en esta misma historia, operadores privados que abusan sexualmente de los niños a los que tenían que proteger.
0: Néstor, yo aquí... Obviamente que, que, que el ICBF asume la responsabilidad y claro que la asumo, ahora nosotros también vamos a ser parte y nos vamos a declarar víctimas en el proceso contra estos señores porque a una, una serie de manipulaciones y de mentiras que, que ellos eh, ponen para poder seguir operando, lo que yo quiero decir es que... ...operando desde el año 2014 es en este gobierno que precisamente... ...y en esta administración que precisamente los descubrimos y que los ponemos en evidencia... ...y que logramos una captura efectiva de la mano de un trabajo con la Fiscalía General... ...y esto es importante, ahora bien, creo que lo que tenemos que seguir trabajando... ...es para depurar y mandar mensajes claros, aquí necesitamos la ayuda... ...y este es un mensaje a toda la ciudadanía, si saben de regularidades que por favor denuncien... ...mire, estamos en un proceso también de contratar eh, operadores para infancia en Atlántico y resumimos una denuncia que estaban presentando documentación falsa y pudimos corroborar que así era. Este tipo de cosas las necesitamos porque hay más de mil unidades de servicio del Instituto en los 1.103 municipios del país y necesitamos blindar y claramente... Pero ¿cuál es la volver... razón,
1: doctora Lina, por la que Bienestar Familiar no presta el servicio directamente porque tiene que subcontratar a unos privados?
0: Esto ha funcionado así desde el año, desde el 77, de hecho, desde primera infancia y por todos los servicios del curso de vida del instituto, por la magnitud y la cantidad, porque, vuelvo y repito, son, por ejemplo, más de 77 mil unidades de servicio solo en primera infancia, tenemos más de 637 unidades de servicio en protección, tenemos, o sea, así... Pues un sinnúmero que no... Pues no, pero la, hogares, la sería hogares un de protección
1: como el de Medellín, como este de Valledupar, ¿cuántos el, el, hay? El
0: hogar de Medellín era era de buen comienzo, no era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, era un hogar de primera infancia, y repito, son 77 mil solamente del Instituto de Primera Infancia. Entonces, si yo le multiplico en promedio 10 personas... Por cada, uno, por cada uno de los centros en promedio, que son mil el nivel de contratación sería casi que imposible. Es lo mismo que pasa en el Ministerio claro, de pero Educación. Teniendo, teniendo son las cuenta, secretarías de educación las que en contratan. Que este, no es,
1: este no es el primer caso, digo, no llegó la hora de contratar directamente, de manera que, que haya unos que, filtros que, se... que las personas que manejan niños en Colombia tengan cierta idoneidad moral, por lo menos. It's time for today's Lucky Land
0: Néstor, los filtros aquí sí se hacen y nosotros miramos todo el esquema si hay denuncias penales contra las personas o no lo que pasa es que yo reitero con lo que empecé en la entrevista, Néstor en Colombia se ha naturalizado la violencia contra los niños es que las estadísticas no me dejan mentir y aquí tenemos un un, un país en donde el 72% de los casos pasan en la casa entonces aquí tenemos un problema, somos los colombianos y las colombianas aquí tenemos un problema de la sociedad entera Y esto claramente tiene que empezar a cambiar, a transformarse. ¿Y cómo cambia y transforma? Cambiando normas, culturas y valores. Claro que teniendo sanciones ejemplares como la que ojalá tengamos en los próximos días con estas tres personas y con capturas y que se muestre que aquí al instituto mismo no le da miedo empezar a depurar. Porque es que lo que me dijo el fiscal en su momento es usted fue la que dijo, acompáñeme, venga, camine y vamos a meterlos presos. Y si no hubiera sido por él,
1: ¿cuántos niños han sido violados solamente este año? Y estamos en noviembre, en, en, no, en los últimos meses, en hogares tenemos, del bienestar familiar, no, doctora Lina.
0: En hogares del, del bienestar familiar, eh, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el caso, no un solo niño es grave. No, pero van, dicho, cincu... es grave, van es muy 52. Grave.
1: El caso claro, de Roldanillo, yo, el caso de Medellín, el, el caso, caso de Valleduparón. Claro,
0: Néstor, pero mira, yo Ereira, creo que hace un mes no, digo, no
1: digo que la culpa sea suya, doctora Lina. No, no, yo no, sé no que, yo, yo lo no, entiendo, Néstor, pero, pero yo también pero quiero... Pero es decir, no llegó la hora de repensar ese sistema que está permitiendo que, Yo creo que esto?
0: regola yo creo que llegó la hora de sí re, revisar y repensar quiénes son los operadores del instituto y toca investigar bien a cada una de estas personas. Lo que pasa es que usted sabe que hay muchas personas que pasan desapercibidas porque no hay denuncia y que nunca se sabe que son violadores de niños y niñas. Estas tres personas no sabíamos que, quiénes eran. De hecho, parece que participaron. Por eso, pero políticos. es que el bienestar
1: familiar tiene que saber a quién le entregan Claro, los niños. pero
0: Néstor, y si no hay las denuncias de esos tres niños, de esas tres personas, de esos tres adultos pero en ninguna algo, parte...
1: Doctora Lina, no estamos de acuerdo en que algo está funcionando mal allí en Bienestar Familiar. Están contratando a cuidar niños violadores.
0: Néstor, creo que algo está funcionando mal en toda la sociedad.
1: No, Colombia. no, no, pero la culpa no es de la Claramente, sociedad. Es que Bienestar Familiar no, tiene... La, las es,
0: instituciones, es las los si ciudadanos...
1: Como hay curas las... pederastas, la culpa es de la sociedad, ¿no? La culpa es de unos malnacidos culas violadores. Estoy de acuerdo. La culpa estoy de acuerdo. es de un filtro que no se está haciendo en Bienestar Familiar porque están contratando y están dando hogares de Bienestar Familiar a abusadores de niños.
0: Estamos de acuerdo, hay que revisar y aquí sí tiene que empezar a modificarse y las señales son claras. Quien se atreve a hacer eso tiene que irse de por, de, a la cárcel. No cuénteme, es por, vida, es cuénteme por ejemplo,
1: doctora Arbeláez, estos señores, los de hoy de Valledupar, repito los nombres, Robert Fernández y su esposa Rosa Laguna, ¿qué clase uh-huh. de examen pasaron en Bienestar Familiar para nosotros demostrar hacemos, que tenían idoneidad nosotros, moral?
0: Sí, Néstor, eso sí se hace, se hace una investigación precisa de todos los representantes legales, de hecho se hace, pide una investigación si hay antecedentes jurídicos, penales o denuncias no, pero contra no cualquiera del talento es que yo llevo humano un y no certificado de,
1: Del DASO de sí. la Procuraduría demostrando que no tengo antecedentes y eso no me hace idóneo moralmente Perdón, para, manejar, pero es que no me para encerrarme terminar, todos los días pero no con no me 70
0: no me has dejado terminar, eso es lo primero que sí se hace y segundo, claro que sí se envían en, los del, en la supervisión del contrato se tienen psicólogos que evalúan las conductas de las personas que son y que están, no solo de los representantes legales sino del talento humano y aquí es donde se sí. empiezan a hacer alertas ¿Les hacen polígrafo, doctora Arbeláez, a los no, directores de la en este lugares? momento no se está haciendo polígrafo podría ser una medida que hay que revisar, claro que sí, con la policía y creo que es una gran idea
1: Pero doctora, ¿no se le hace una mayor prueba psicológica más allá de una charla con un psicólogo? ¿Estas pruebas no arrojan que estos son potenciales abusadores de menores? Es imposible. Si es una prueba psicológica a fondo, debería despertar estas alertas.
0: Yo creo que es es cierto, las pruebas de pronto hay que revisarlas, estoy de acuerdo por eso solicitamos ya la investigación y la verificación de todos los operadores que tienen servicios en el país eso es lo que está haciendo el equipo guardián de la niñez visitando a cada uno de los centros que están eh, en en Colombia operando con los niños y niñas, no solo los centros de protección sino también los de primera infancia y eso es lo que estamos haciendo precisamente este año, y empezamos hace un mes y medio y creo que es importante y es un buen avance ahora Néstor pregunta ¿hay que modificar? Yo sí creo que que empezar a mirar si se privatiza, si son privados, si se licita, si dejamos a un lado el esquema de operadores y esto hay que hacerlo de manera conjunta como país porque cada vez que uno dice esto entonces llegan todos los operadores a hacer paro enfrente del instituto y a bloquear porque van a dejar recibir recursos y yo sí creo que aquí la preponderancia es la de los niños y niñas y punto y estoy de acuerdo, hay que buscar una modificación de la ley.
1: Ahora le digo eh, doctora Arbeláez con el mayor respeto hacia los psicólogos de bienestar familiar si todos estos señores pasaron pruebas psicológicas, de pronto el problema está en la calidad de las pruebas o en los psicólogos que van en esas pruebas
0: pues el Instituto tiene un talento humano muy grande y que yo siempre reconozco y fortalezco, pero claramente que todos los seres humanos estamos sujetos a mejoras y obviamente tenemos que fortalecer todo el esquema de supervisión y todo sí. el esquema de los psicólogos que acompañan esas visitas y que hacen el ejercicio de verificar quiénes están prestando los servicios. De acuerdo, Vela, por es eso... una
1: pregunta final. ¿Qué va a pasar con estos niños de Valladupar? Estos niños son abandonados, son niños recogidos en la calle, son niños en general con muy pocos rastros de familia. ¿Qué pasa con ellos de ahora en adelante?
0: Los 70 niños están ya reubicados, Néstor, eh, y esto también es importante decirlo, desde el año 2014 la única fundación que prestaba servicios era esta fundación de estos fundinaj, de estos tres señores, eh, afortunadamente en los procesos de abrir a más operadores con mayores calidades y idoneidades como lo hemos venido haciendo en el instituto desde hace un año y medio, eh, que estoy al frente de esta dirección, que es difícil y que es dura, pero lo estamos haciendo con la rigurosidad. Abrimos y hay tres operadores adicionales. Los niños están dispuestos desde el mismo día jueves que se dieron las capturas en estos otros dos centros. Estuve visitando las dos eh, instalaciones de los centros el sábado. Los niños están bien. Eh, Estamos trabajando con ellos desde la parte emocional. Desde el día de hoy, de la mano de la Secretaría de Salud, lo que hicimos es empezar a hacer todos los servicios de salud, de eh, de, eh, servicios psicológicos y todos los demás que necesitan para poder... eh, ...tener ese
1: acompañamiento especializado que necesita. Doctora es una última eh, pregunta. La Procuraduría General de la Nación eh, formuló una serie de, de observaciones... ...a ese proceso de selección, de producción y también de distribución... ...de bienestarina, que vale más de un billón de pesos... ...y entre ellas, pues el ICBF debe demostrar por qué se hace ahora... ...un contrato por prestación de servicios y no otro tipo de contrato... ...para ese proceso, entre otros puntos. ¿Qué tiene que, que decir usted al respecto?
0: No, que nosotros celebramos eh, todas las observaciones que hace la Procuraduría General de la Nación a este proceso de estructuración de una licitación pública. Es que aquí apenas estamos en prepliegos y precisamente desde el 22 de octubre fue que le pedí acompañamiento tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Contraloría, eh, a la doctora Margarita y al doctor eh, Felipe Córdoba. eh, Acompañamiento precisamente para blindar todo este proceso que como usted bien lo dice tiene un monto muy alto, un billón de pesos para una producción de seis, años de, del producto fundamental para re, para dar nutrientes a niños y niñas entre los 0 y los 5 años y a madres gestantes eh, entonces el, lo primero es decir aquí apenas estamos en estructuración de una licitación pública eh, esta es la manera como siempre se ha venido a hacer lo que pregunta la procuraduría de manera concreta es si debe ser a partir de una licitación que eso no tiene cabida ni cuestionamiento porque debe ser así es un concurso abierto transparente y así debe ser eh, es la manera en debemos hacer más bien una concesión o un contrato de prestación de servicios históricamente ha sido un contrato de prestación de servicios pero eso es precisamente para lo cual pedimos el acompañamiento de la Procuraduría para tener la me- el mejor mecanismo el más transparente y el que sepamos que no puede estar con un centímetro de corrupción al lado
1: Doctora es sobre el tema de los niños de Valledupar ese ese hogar de paso esa, esa fundación ¿había sido recomendada por algún político? No,
0: yo no, no. Yo usted sabe que yo desde que llegué aquí, de hecho, eh, abrimos Beto, Beto solo funciona para los servicios de primera infancia, sin embargo, eso es lo que queremos, que Beto pueda aplicar a partir del algoritmo a todos los demás servicios, eh, como lo son los servicios de protección, y en esas estamos trabajando, pero nosotros aquí... Desde el año 2014 pues yo no estaba, es una fundación que está aquí históricamente eh, y venía prestando los servicios año a año. Pero yo ahí sí, pues yo no recibo a ninguna recomendación de nadie, no recibo a nadie eh, que me diga que necesita contratar a la Fundación sabe, en, que yo, en ninguno
1: de los servicios. Me imagino, como usted estuvo en Valledupar, usted sabe que estos señores, Fernández, Tobar, eran muy activistas políticos en Valledupar, ¿no? Eso dicen y, y pues eso dicen. Sí, y y y manejando recursos públicos pueden hacer política.
0: Claro que no, y ese es un mensaje clarísimo que nosotros sí hemos mandado desde el primer día, Néstor, y yo le agradezco esta parte. Lo primero es decirle al talento humano de las fundaciones que en ningún momento pueden estar manipulados para decir que van a votar por X y por Y. Aquí el voto tiene que ser libre, consciente y nadie del instituto puede llegar a manipular a alguien para que voten por a favor de nadie. Aquí es transparencia absoluta. Esto tiene que dejar de ser un fortín de políticos. Esto tiene que ser el instituto de la niñez. Yo siempre lo he dicho, Néstor, aquí hay 15 millones de jefes que yo tengo, y son los niños y niñas de Colombia, nadie más.
1: Y si no pueden... Pues solamente el señor presidente. Doctora Arbeláez, y si no pueden, si no se puede, porque este señor Fernández Tobar sí pudo? Y élita... No,
0: lo que dicen es que es que era, eh, es que que era, tenía participación en grupos políticos, pero yo eso aparte la desconozco, Néstor, yo no... Pero no aparece, voy
1: y le digo, aparece firmando comunicados en favor de, de Petro, allí en Valledupar.
0: Eso es un tema que tendrá que investigar y hacer investigaciones cuando a mí me han llegado denuncias sobre posible participación política de fundaciones e interpuesto las denuncias penales correspondientes. De hecho, eh, tenemos una estadística que desde el año 2013 hay había en el Instituto 473 denuncias penales. En mi periodo de gestión he puesto más de 220 denuncias penales en todos los frentes por corrupción por violencia, por todos los elementos que necesitan volcarse a que esta institución, a que este instituto sea el instituto de la niñez y no de nadie más.
1: Doctora Arbeláez, muchas gracias por estos minutos.
0: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Es la doctora Lina Arbeláez con el reporte de la tragedia, la desgracia del día que hoy ocurre en este lugar, hogar de protección de niños, de bienestar familiar. In concession to a una fundación, and resultant, quienes manejaban esa fundación resultan abusadores de los mismos niños a los que estaban cuidando. 754 en Blue Ride. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, lucky land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.